0: Feliz año, Jorge Meléndez.
3: ¿Cómo estás? Feliz año para ti, para Salvador, para Julio, para todos los que hacen posible este programa y para la audiencia. Y no te preocupes, estamos aquí comenzando el año, pero tranquilos y dispuestos, como siempre, a analizar la realidad.
0: Gracias, Jorge Meléndez. Salvador Franco,
2: feliz año. Feliz año, Adriana. Me da mucho, mucho gusto participar en esta primera mesa del, del año. Igual, un gran abrazo para mi querido eh, Jorge y les deseo al a auditorio y a ustedes lo mejor de lo mejor. Nos va a ir increíble este 2023.
0: Que así sea, que así sea. Gracias, sí. Salvador Soy Jorge Meléndez, pues empezamos esta mesa con el tema de la Suprema Corte de Justicia porque... Pues fue muy rápida el proceso, hay que, hay que decir que sí fue rápido, nos agarró ya en los últimos momentos previos al programa corriendo, pero pues ya se sabe que la ministra Norma Piña es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso ya tomó posición. Hoy el presidente también López Obrador eh, en la conferencia mañanera hacía referencia pues, a este tema e incluso decía que... Eh, pues no va a declararle la guerra al Poder Judicial y que será respetuoso de los resultados de esta elección. ¿Qué opinas de esto que está pasando, Jorge?
3: Pues no tiene por qué declararle la guerra. Yo creo que hay que esperar. Leí ya y esta ministra, pues tiene un currículum muy grande, muy interesante, desde maestra de escuela primaria hasta muchas tesis, muchas posiciones y demás, y la votación, según los informativos, pues fue muy cerrada. En la tercera ronda ganó 6 a 5, por lo cual quiere decir que el que debe estar muy desencantado es el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que había sido denunciado como un personaje cuando estuvo en el en el SAT, en el, la Secretaría de Administración Tributaria, le había condonado a muchos personajes el pago de impuestos. Hay por ahí un personaje que se mete en todos los medios y que sigue debiendo impuestos que se llama Ricardo Salinas Pliego. Y creo que es importante no tener en la Suprema Corte alguien que les eh, pues eche la mano a quienes han saqueado este país de una manera o de otra a los empresarios a los industriales a las eh, eh, empresas extranjeras y el, eh, yo veo que esta eh, persona que dijo muy bien que rompieron el techo de cristal porque por primera vez una mujer está como presidente de la Suprema Corte de Justicia, pues puede ser una muy buena opción. Y yo no creo que haya que declarar la guerra a nadie, si no hay que esperar. Ella, por cierto, ha votado cosas a favor del de señor López Obrador, por ejemplo, lo de la militarización de la Guardia Nacional votó a favor y me parece maravilloso acerca de ya por fin y eso le queda dependiente al señor Ignacio Mier y al señor Ricardo Monreal que no han resuelto el asunto durante mucho tiempo ver lo de las drogas no la legalización de las drogas cómo, cuándo, de qué manera, etcétera tenemos el ejemplo uruguayo del maestro Mujica en donde se hizo y parece que va muy bien todo y tenemos el otro ejemplo al norte de nuestro país en donde el fentanino está matando cientos de miles de personas. Yo creo que estas cosas hay que ponerlas realmente en su papel. Entonces creo que la ministra que ganó eh, aunque haya sido por un solo voto, no tenía de otra, es alguien que hay que confiar en ella, como siempre, alguien que tiene poder, hay que vigilarlo, hay que criticarlo, se hace bien o mal las cosas, que es el deber del periodismo en todo el mundo, no porque seamos jueces, ni porque nosotros seamos unas blancas palomas que también, si nosotros hicimos algo que se diga, pero a mí me parece muy loable que esté una mujer que empiece también a eh, poner los asuntos de género en primer lugar, ¿no? Y que pueda hacer un trabajo como hasta donde yo he leído, ha sido un trabajo bastante bien hecho puede uno discrepar con algunas cosas que ha votado de a favor o en contra, es correcto y es humano hacerlo, pero yo creo que esta señora eh, que al final soltó el llanto y yo la entiendo perfectamente, no es fácil su posición, no es fácil a lo que se va a enfrentar y obviamente creo que no lo esperaba porque esto se abrió eh, debido a lo de Yasmín Esquivel, que seguimos esperando que se aclare perfectamente. Hoy en la mañana, por ejemplo, el eh, compañero Álvaro Delgado, amigo mío, que lo respeto mucho, va a tratar de entrevistar al señor Edgar Ulises Baez, que tiene la misma tesis que la señora Yasmín Esquivel, y dijo que no le podía dar la entrevista porque tenía un mal en los ojos. Parece que lo entrevistaron en un portal uh -huh. y ahí se dio la entrevista y dijo que tenía un mal cardíaco. Entonces, este señor Báez, pues ya no sé si tenga varias, varios males. Lo que sí me parece que la universidad tiene que poner en orden es a una señora que se llama Marta Rodríguez que ya lo decíamos aquí cómo puede haber dirigido 534 tesis en 20 años en la UNAM, me parece que eso también tiene que cuidarlo la UNAM y ver si hay por ahí muchos negritos en el arroz porque este no es solamente el único en el asunto por lo tanto me congratulo de que haya llegado esta Ministra, esperamos los resultados y me parece que quedan pendientes algunas cosas en el tintero.
0: Gracias, gracias querido Jorge Meléndez, Salvador Prousto. Bueno, eh, para precisar la entrevista, le hizo Juan Carlos Rodríguez de Eje Central que es, un, es el medio de eh, Raimundo Riva Palacio. Y en esta entrevista, que ya pueden ustedes escuchar algunos, eh, la primera parte en audio en, en, en Twitter, en su Twitter de en Eje Central, el, lo, lo interesante también de esta entrevista es que la, la parte que narra es cómo vive, que tiene pues, todavía eh, pues, una afectación por una neumonía que padeció y acaba de ser operado de cataratas en los ojos, por lo cual no, pues, no puede salir a hacer... Eh, digamos, denuncias, o, pero que, que estaría como en, en ese tenor, de acuerdo a la entrevista y al audio que, eh, que tiene eh, eje, eje Central. Así que sí si, que para la gente que también se quiera, se quiera enterar y quiera escuchar de viva voz de este personaje, ahí está la, la entrevista que hasta el momento sabemos es la única. Salvador Frosto ¿cómo, ¿cómo viste todo este proceso? Fueron tres votaciones las que eh, se dieron muy apretado, el por supuesto, la, el resultado. Seis a cinco gana la ministra Norma Piña. Y, pues, ¿cómo ves el ambiente en el que se da esta votación?
2: Claro, eh, Adriana. Bueno, pues, eh, fue una votación eh, reñida, como ya lo, se ha referido tanto por ti como por Jorge, 6 a 5 le ganó Norma Piña al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y yo diría en, prin, en principio que es una elección eh, sorpresiva es decir, eh, no pintaba dentro de los pronósticos eh, que se hacían en las columnas eh, políticas eh, eh, Norma Piña como una de las favoritas para ganar eh, la presidencia de la Suprema Corte de justicia de la nación, eh, parecía en un primer momento, antes del ataque eh, eh, que sufrió eh, Yasmín Esquivel a propósito de esta tesis que habría sido plagiada eh, y que, bueno, pues fue reproducido este, eh, este hecho de manera profusa en las redes sociales y en los medios de comunicación y que la propia ministra no ha logrado comprobar sus dichos de que eh, no, no fue un plagio, sino al contrario. Ella sostiene que fue plagiada y que va a demostrarlo, pero los hechos, las evidencias, no parecen apuntar hacia, hacia ese lugar en el que ella se defiende. Eh, entonces, en un primer momento ella era la favorita, es, eh, fue propuesta por el presidente López Obrador, eh, es de la, la ministra que votó más, eh, casos a favor de las propuestas presidenciales y bueno, queda fuera Yasmín Esquivel por este escándalo, ya no la votaron sus compañeros eh, ministros, se mantuvo en la primera ronda, en la segunda ronda y en la tercera ronda quedó fuera, solo tenía ya un voto y llegan Norma Piña y Ortiz Mena a, la, a las finales y se eh, perfilaba como favorito Ortiz Mena, era el candidato al que se le veía más cercano a Arturo Saldívar no necesariamente al presidente López Obrador pero sí al ministro presidente saliente eh, era eh, Ortiz Mena su favorito y todo parecía indicar que él iba a obtener la mayoría de los votos y sin embargo el polo eh, contrario al ministro Saldívar obtuvo una mayoría de seis votos para poder poner a Norma Piña que es una ministra que tiene larga trayectoria en el Poder Judicial, tiene eh, es eh, egresada de la UNAM, tiene estudios en la Universidad Panamericana, dio clases en el ITAM, tiene una larga, larga trayectoria y también se distingue por haber sido la ministra que más eh, votos tiene contra las eh, propuestas presidenciales, así que se antoja que la interpretación que podemos hacer de su elección es como eh, que los ministros, que son los que votan, y los que recibieron también, pues, algún tipo de, de recomendaciones o de presiones de distintos sectores políticos, económicos, de la sociedad eh, civil, incluso, eh, pues, eh, el mensaje que nos están mandando es que quieren eh, ampliar los contrapesos, al poder presidencial a partir del, del poder judicial. Entonces, no hay que tener, eh, hay que estar muy atentos a este, a este nombramiento. Hay que destacar que es la primer ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mujer, eso hay que celebrarlo, sin duda, y celebrar que es una ministra seria, eh, con una trayectoria muy fuerte, muy sólida, con mucha preparación, y también eh, que es una ministra que piensa distinto a el presidente López Obrador y así lo muestra en la mayoría de sus votaciones, aunque como bien dice Jorge, hay otras votaciones interesantes que ha tenido que le muestran algún talante eh, progresista, por un lado, y algún eh, algunas coincidencias mínimas con eh, el grupo que encabeza el poder político de nuestro país. Entonces, habrá que seguir con mucha atención, es una sorpresa que ya esté, insistiría y subrayaría que es eh, un mensaje de contrapeso a eh, al, al poder presidencial de López Obrador y de la cuarta transformación y que debe ser escuchado desde los círculos del poder político que eh, hay un sector que quiere mayor contrapeso y que eh, pues habrá que mirar y habrá que negociar, quizás sean tiempos estos dos últimos años de gobierno de entrar en mayores negociaciones con eh, eh, los grupos que piensan diferente al presidente López Obrador, con la oposición, eh, ese es el mensaje que desde el Poder Judicial se está mandando en estos momentos a la vida política de nuestro país, y bueno, pues subrayar. Eh, hay que celebrar que una mujer llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin duda. Entonces habrá que seguir el, el asunto con mucho, con mucho cuidado.
0: Gracias, Salvador. Preusto. Jorge Meléndez, no sé si quieren que le damos otra vuelta o vamos directamente ya con la toma de posesión de Luis Ignacio Lula da Silva como presidente de Brasil en medio de lágrimas, en un discurso pues muy conmovedor. ¿Cómo ves, Jorge? quieres continuar, vamos con.
3: No, yo quisiera ir mejor con el caso de Lula, ya sí. Salvador ha hecho algunos apuntes que yo no los tenía en mi carpeta, pero son muy interesantes y a lo mejor sí, es un contrapeso, pero justamente el poder ejecutivo pues, tiene que negociar con muchos, no solamente decir esto va y lo aceptan o no lo aceptan. Yo creo que lo de Lula es algo maravilloso, casi incomparable en la historia de Latinoamérica, porque no hay que olvidar que en los últimos días todavía había un proceso para darle un golpe de Estado. Ya se había ido Bolsonaro, porque eh, también está metido en problemas muy complicados este individuo eh, de verdad que es detestable. Ya se había ido de Brasil pero todavía seguía su equipo, que es un equipo muy grande y muy importante, haciendo de las suyas ahí y hasta querían dar un golpe de Estado. Qué bueno que esto no se hizo, porque tampoco hay que olvidar que este señor Bolsonaro ha metido a una buena cantidad de militares en puestos importantes de Brasil que tiene que ir deshaciéndose no sé de ellos el señor Luis Ignacio Lula de Silva. Por lo tanto, yo eh, creo que es importantísimo, no solamente para Brasil, en donde está uno de los pulmones más importantes del planeta, la Amazonía, para el cambio climático, no solamente es importante para muchos brasileños que habían salido de la pobreza y volvieron a caer en el mismo hoyo por las medidas de este señor Jair Bolsonaro. No es solamente importante, hasta diría yo, para el fútbol, porque fíjate que este señor Bolsonaro, aparte de los militares, hizo senadores a una bola de futbolistas. Mucho cuidado con ellos, aquí también tenemos a uno por ahí en Morelos y este tipo de personajes que estaban con Bolsonaro pues eran de la Selección Nacional o fueron de la Selección Nacional de Brasil y por eso jalaba tantos votos es por ello que el señor Lula da Silva ganó con una cantidad pequeña de votos y tuvo que hacer alianza incluso con grupos de la derecha
0: Things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news...
3: cuerpo que le posibilite hacer nuevamente las reformas y eso nos da también una lección a México un gobierno el que sea no puede llegar y transformar todo en un país se necesita un proceso un proceso pues eh, un tanto largo o un mucho largo no lo sé porque no lo hemos visto pero un gobierno no puede resolver todos los problemas, aunque diga que, bueno, está haciendo esto, aquello y lo demás, y lo sabemos, sino se necesita consolidar. Y por esto también tiene sentido, y yo le agradezco a Salvador que me dé estos datos, que voy a ahondar en ellos, porque este tipo de cosas, eh, hay que decirlo, eh, el público no lo sabe y a veces los periodistas tampoco tenemos todo el arsenal que quisiéramos para señalar cosas. Por lo tanto, yo felicito de verdad al pueblo de Brasil, a Lula. Creo que se puede hacer un buen eje latinoamericano con él, con Argentina y con Colombia, con Gustavo Petro. Y hay que tener mucho cuidado porque Estados Unidos, yo creo que ya no está dispuesto a hacer las locuras que hacía antes. Ahora ya nadie habla de Estados Unidos, todo el mundo dice, es que Putin y que es un canalla y demás. Pues sí, pero Estados Unidos, nuestro vecino ha sido un canalla permanente en contra de nosotros y a veces no lo dicen en, en los medios de en muchas partes, incluido México. Yo creo que hay que apoyar a Lula, yo creo que hay que hacer un eje y yo creo que hay que dar eh, una serie de satisfacciones a los de abajo, que es lo que necesita y quiere hacer Lula, y que también yo lo como aunque sea hombre, es correcto que si uno se siente tocado por alguna cuestión, pueda soltar las lágrimas, no de cocodrilo sino de las lágrimas, porque puede tener oportunidad de hacer cambios de fondo en el Brasil, como los hizo Lula, sacó de la miseria a millones, pero luego volvieron a caer por votar eh, por este tipo de personajes que se presentan con una piel de oveja y resultan unos cocodrilos que se comen todos.
0: Gracias, Jorge Meléndez. ¿Cómo viste, Salvador Frausto? Pues además, evidentemente, la ausencia de Bolsonaro recibió la banda presidencial pues de la gente. ¿Cómo viste eh, pues el discurso, la eh, el, eh, pues, el ambiente? Y, y, y como dice Jorge Meléndez, eh, ¿tú ves, vislumbras un eje progresista mucho más afianzado con esta toma de posesión de Lula?
2: Eh, sí, muy interesante la lectura de la, la llegada de Lula al poder en, en, en Brasil. Eh, solo eh, quisiera redondear el tema de la, de la corte. Sí,
1: claro. Me
2: parece que eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, perdió terreno eh, en cuanto a influencia en su modo de mirar los temas que tienen que ver con el poder judicial. López Obrador pierde influencia, Arturo Saldívar... Eh, pierde influencia con el nombramiento de, de Norma Piña porque no gana su candidato Ortiz Mena y eh, las posiciones opositoras cercanas a, a empresarios y a la oposición política gana terreno con Norma Piña en la Suprema Corte de Justicia de, de la Nación y me parece que se abren tiempos de negociación entre el poder político y el poder eh, judicial eh, en ese terreno. Y regresando al tema de Lula, eh, bueno, pues es de también eh, su tercera eh, periodo de gobierno ya en el, en el pasado ganó Lula se, es, en dos ocasiones gobernó y, eh, y después pues vinieron una serie de, de escándalos de corrupción que quedaron eh, atajados eh, en el camino y recibe Lula un eh, país hecho ruinas por eh, Jair Bolsonaro un eh, Presidente, que fue un chivo en cristalería que eh, estropeó las relaciones con de Brasil con otros países de América Latina, se abre para Lula una oportunidad de rehacer las relaciones con sus vecinos, con Colombia, con Venezuela, con Chile, con México, eh, con muchos países de la región. Y sin duda, pues su llegada trae un dato bien interesante. Eh, con Lula en el en el poder, ya son eh, los gobiernos emanados de las izquierdas de América Latina, representan el 90% del territorio de América Latina. Es decir, se puede generar un eje de, de gobiernos de izquierda muy interesante, eh, en el cual pues serán protagonistas sin duda Lula, el presidente López Obrador como líderes de la región, a su vez con un papel importantísimo. Eh, los presidentes eh, de Colombia, los preside el presidente Boric de Chile, eh, teniendo liderazgos y oportunidad de juntarse para hacer un contrapeso a las posiciones de los Estados Unidos y tener una posición eh, fuerte en la región, y eh, eso pues sin duda es muy interesante. Jair Bolsonaro ya se señaló, ni siquiera fue a la toma de protesta, estaba en Estados Unidos, en Miami, eh, muy enojado, tiene un, eh, un poder aún importante, sobre todo en los círculos militares y policíacos. En, lo, en el Brasil y bueno pues eh, es un reto muy importante para Lula es una reivindicación histórica de un, el líder el papá de los pollitos de los líderes de, de izquierda de América Latina y también destacar pues que a la toma de protesta fue eh, Beatriz Gutiérrez Müller esposa del presidente me parece del presidente López Obrador me parece un mensaje de cariño de cercanía eh, de, de, de llevar ahí una una relación de, de pues de, de personal que tienen Lula y López Obrador de muchos años de muchos cariños y muchos afectos y que eh, pues van a trabajar juntos por la región también hay que destacar de manera que fue el canciller eh, Marcelo Ebrard y que bueno pues habrá que observar hacia dónde van esa, ese tipo de señales. Pero bueno, pues se fortalece la izquierda latinoamericana con la llegada de Lula, eh, repone un poco el chipote de este presidente peruano, de Pedro Castillo, que no la de venir, que tuvo una gestión desastrosa y que duró pues, muy poco tiempo en el poder. Y que bueno, pues eh, eh, vamos a ver hacia dónde va eh, eh, la fuerza, el acompañamiento que se puedan hacer los los gobiernos de izquierda en la región, Adriana.
0: Muchas gracias, Salvador Frausto. Jorge Meléndez, llegamos al momento de los postrecitos. Si quieren poner en la mesa otro tema o algo, hacer algún anuncio o algún aviso.
3: Sí, yo primero agradecerte el espacio que me diste para hablar de esta señora María Luisa Estrada, que yo les pediría a la gente que tenga oportunidad que lean sus YouTubes escribe no solamente con faltas de ortografía, sino su sintaxis es desastrosa y sus juicios de valor verdaderamente detestables, por un lado. Por otro lado, eh, el día que tú me diste esa oportunidad, yo decía, cité eh, si mal y dije Jesús Esquivel. No, le ofrezco mis disculpas a Jesús Esquivel, que está en Estados Unidos, que es corresponsal de proceso, en realidad me refería yo a Jesús lemos con el que te, yo te dije que tuve cierto incidente, no con él, sino con una persona del género femenino que iba con él en Puebla hace tiempo. Y eh, pues parece que hay ahí, en, entre los círculos altos, alguna cuestión por a algunos comentarios, tú mismo la decías, nosotros venimos aquí a comentar no a satanizar ni a este ni a aquel ni al demás. Por eso yo señalaba hace un momento que lo que está diciendo mi compañero muy querido, igual que tú y Julio, Salvador Frausto, lo voy a analizar con más detalle. No tenemos nadie la verdad en la mano. Pero tampoco se puede calumniar a la gente como la hace esta señora María Luisa Estrada, que se echó un rollo en contra del de señor Enrique Alfaro de Jalisco, porque es de allá. Yo no sé por qué, pero no me interesa eso. Yo al señor Enrique Alfaro lo tengo en muy mal concepto político, y lo único que veo es que está peleando ahí con la UDG que son dos mafias es decir, es un pleito ahí entre mafias no importa que la UDG haga eh, la famosa feria internacional del libro que es maravillosa y donde van muy diversos personajes ¿todo, eh? y todo eso pero el señor Donatiu tiene treinta y tantos años ahí y es como Suceden muchas cosas en el país. Cuando alguien se eterniza en el poder, pues termina por desgastarse. Hay que recordar todos aquellos libros sobre los dictadores en eh, América Latina, desde el de Miguel Ángel Asturias hasta los de García Márquez y demás, en donde, claro, quienes están en el poder y están allí seducidos a morir pues ya no escucha nada, sino quiere seguir manejando las cosas para su beneficio y para su camarilla. Entonces, agradecerte nuevamente, Adriana, y eh, desearles a todos de verdad un mejor año. Y esto solamente lo conseguiremos si les decimos a las autoridades que tienen que cumplir con sus promesas, no a una, a todas las autoridades, porque a veces nos dicen una cosa y en realidad hacen otra.
0: Gracias, Jorge Meléndez. Un fuerte abrazo. Salvador Frausto, postrecito, algún anuncio, algún otro tema que quieras poner sobre la mesa o alguna investigación que estén trabajando.
2: Eh, gracias, Adriana. Pues solo reivindicar, al tratarse de ser eh, principio de año, pues reivindicar el compromiso que tenemos muchos periodistas para ser mejor, eh, y más eh, periodismo de calidad, me parece que este espacio que, que ha construido Julio Hernández Astillero, en el que tú has participado de manera muy decidida, Adriana, es un eh, gran espacio para poder platicar de los temas eh, de coyuntura del momento, en el cual, bueno, pues hay periodistas de trayectoria intachable, como mi querido eh, Jorge Meléndez, como muchos otros de los eh, colegas que participan en las mesas, Arturo Rodríguez, Arturo Cano, eh, pues, Temoris Greco, Jacaranda Correa, muchísimos periodistas comprometidos con el periodismo de buen nivel, de alta calidad, y creo que este 2023 viene muy bien para poder hacer y refrendar este compromiso con hacer más y mejor periodismo de investigación periodismo de precisión, periodismo serio, contar historias, que es a lo que nos hemos dedicado nosotros y muchísimos otros eh, comunicadores y es el momento de, de hacerlo en este momento político del país en el cual lo que se necesita es legitimidad, credibilidad y es eh, en ese terreno en el cual eh, se, se ha movido muchos muchos periodistas de ese país, yo creo que como nunca hay buen periodismo y eh, pues está, está saliendo y está haciéndose están haciéndose cosas interesantes de nueva cuenta por tratarse de, de mi compañero y colega en este espacio, pues un, un abrazo y mucha solidaridad y cariño con Jorge Meléndez, un periodista de, de trayectoria intachable. Entonces, bueno, pues vamos vamos por más y mejor periodismo, Adriana.
1: Ay, bueno, muchas gracias. A Feliz perdón. año.
0: Salvador Fausto, pues, no, yo soy una privilegiada por tener aquí eh, en esta reunión de puros periodistas fregones, de puros periodistas que admiramos y que apreciamos muchísimo. Es muy enriquecedor. Uy, si yo les dijera escuchándolos, yo como todo lo que les he aprendido, bueno, es impresionante. Así que, y además tenemos una audiencia muy grande.
3: muchas cosas, Adriana.
0: Ah, muchas gracias, Eso. muchas gracias pues yo lo hago con mucho gusto, la verdad es que ha sido un placer poder estar aquí ya en este, en esta parte eh, en estos momentos cubriendo a Julio en las vacaciones, así que ha sido un deleite platicar con ustedes de manera directa, reserva de que siempre los estoy escuchando, así que feliz año Jorge Meléndez, también bueno, solidaridad bueno. y Salvador Frasto. un fuerte abrazo a los dos, por acá nos andamos viendo la próxima semana no
2: sé. nos vemos pronto, que tengan claro. buen año
1: stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started
0: en Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com en Sherwin Williams somos el aliado del pro